1: Y seguimos al aire, 11 de la mañana, 47 minutos, desanunciada antes de la pausa que nos íbamos a ir para Bielorrusia, Gonzalo, obviamente los oyentes dirán, y esto es qué se van a ir a Bielorrusia.
0: Camila, porque ayer Alexander Lukashenko volvió a ganar eh, las elecciones presidenciales para un sexto mandato. Hay que recordar que Alexander Lukashenko, el presidente de este país que colinda con Rusia, está en el poder desde el año 1994. Pero lo que llama la atención eh, no solo es su estadía en el poder a lo largo de este Tiempo, sino que la cantidad de votos o de favorabilidad en las elecciones que se han hecho desde el 94 hasta el día de ayer llama la atención. Lukashenko fue reelecto en el 2001 con el 77% de los votos. En 2006 con el 82% de los votos, en 2010 con el 79% de los votos, en el 2015 con el 83% de los votos y ayer con el 81% de los votos. Eh, Hubo protestas en Minsk, en su capital, Camila, Eh, centenares de personas salieron a la calle llamando a a, a la protesta tras un fraude, entre comillas, que habría perpetrado el señor Lukashenko para mantenerse en el poder. Por eso, a esta hora nos conectamos vía Zoom, Camila, con Franak Biakorka. él es periodista independiente y se encuentra precisamente ahí en Minsk en la capital de Bielorrusia para entender un poco qué es lo que está ocurriendo justamente en ese lugar del planeta Don Viacorca, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio
2: uh, thank you for having me.
0: Don Biakorka, para iniciar ¿Cuál es la situación en este momento dentro de la capital de Bielorrusia?
2: The situation is changing rapidly. Every five minutes something new is happening. Lukashenko made uh, several statements uh, about the opposition, about the protests. Today he said that perhaps Czech people from Czech Republic are connected to the riots organized uh, uh, yesterday uh, on the election night. But before that, he was accusing United States in preparing the protests. And even earlier before that, he uh, accused Russia in interfering Belarusian elections.
1: Sebastián, ¿qué dice el señor Vía Corca para que hagamos la traducción?
3: Camila, pues dice que la situación está cambiando rápidamente. Cada cinco minutos hay noticias, cosas que pasan, y Lukashenko, el presidente, pues ha hecho varias declaraciones sobre lo que está pasando. Eh, Se refirió a las protestas de ayer y dijo que pensaba que detrás de eso podían estar personas de República Checa conectadas con las protestas. Pero antes, antes que quizá hablaba de personas de Estados Unidos y antes de eso hablaba que de pronto Rusia quería interferir en las elecciones de su país.
1: Pero, señor Biacorca, Lukashenko volvió a obtener el 80% de los votos según la Junta Electoral eh, en Bielorrusia, en su país, que eso es un porcentaje muy alto y además muy parecido al que el señor había obtenido hace cinco años cuando fue reelecto en su quinto mandato. ¿Podríamos hablar eh, entonces de un fraude electoral y que estas cifras no son reales?
2: Oh, absolutely, it's fraud. These numbers are out of blue. they are fake. You know, they decide, uh, they, they write me these numbers just to show that Lukashenko has huge support in contrast to his opponents. And they use the infographic to show that Lukashenko has such a big column of support and all the remaining candidates, they have the small um, column with a small percentage. But uh, even once, I think 10 years ago, he said, in the reality, I got like 89%, but I had to decrease it Uh, to um, to follow European standards. So it means that numbers for him and elections for him are just a tool, it's just an instrument of propaganda and manipulation of public opinion.
3: Sí Camila, absolutamente esos números son falsos según él y ellos lo que decidieron fue hacer, mostrar un número muy grande solamente para mostrar el lugar en donde ellos tienen un gran soporte Eh, nos cuenta que usaron una suerte de litografía para mostrar pues eh, todos los enormes seguidores que tienen y a los demás candidatos los mostraron con porcentajes muy bajos de apoyo Eh, nos cuenta una anécdota que el presidente hace 10 años di Dijo, yo tengo una favorabilidad de votación del 89%, pero después, por estándares europeos, le tocó bajar esa cifra. Entonces, en realidad, el presidente lo que hace es usar los números y las elecciones como una herramienta de propaganda, de manipulación de la opinión pública. Sebastián, justamente eso, la candidata que se le acercó más a
0: Lukashenko el día de ayer en las elecciones en cuanto a intención de voto fue la señora Svetlana Tijanovkaya que obtuvo el 9% únicamente de la intención de los votantes en esas elecciones presidenciales eh, pero yo quisiera preguntarle, eh, señor Viacorca eh, lo que ocurre en Bielorrusia algunos analistas viendo lo, el análisis, valga la redundancia que hacían del día de ayer comparaban lo que pasa en Minsk lo que pasa en Bielorrusia con lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. La pregunta es: ¿Es posible ver una rebelión ciudadana y militar contra Lukashenko eh, o es algo que es improbable?
2: Actually, I'd like to to say that I agree that the systems, the regimes of uh, Hugo Chavez and then Maduro, they are comparable to the regime of Lukashenko. But the people, the nation, the mentality of people is very different. Venezuelans, they are much more proactive, dynamic. They're like hotter. In terms of politics and activism and everything, and Belarusians are very Nordic people. They're very calm. They don't like stress. And if something uh, happens to in their life, you know, it's a it's a problem. It's an error. You know, they can't accept violence. So, Lukashenko understands this well, very well. Uh, Lukashenko always emphasized the importance of this stability thing, stability element. His slogan for this election sounded like security stability sovereignty so his slogan at these elections was not the slogan for something good for democracy for like a better richer life this uh, campaign was about status quo the only thing he backed the only thing he wanted to ask his voters to give him possibility to stay at his position
3: pues el Gonzalo hace una comparación con el régimen de su país, de, de Venezuela. Dice que eh, Venezuela y Maduro es un caso comparable al del régimen de Bielorrusia, Lukashenko. Pero allá la mentalidad del pueblo venezolano es diferente. La gente es eh, calurosa, apasionada. En cambio, eh, la gente de su país tiene una mentalidad mucho más nórdica. La gente es más fría, eh, no le gusta eh, como el riesgo y no aceptan la violencia en sus vidas, Gonzalo. Entonces Lukashenko ha entendido esta situación muy bien para gobernar su país y todo el tiempo hace énfasis en la importancia de la estabilidad. De hecho, el eslogan de su campaña giró alrededor de la seguridad, la estabilidad y todo este tema, la soberanía. Él no hablaba de democracia, de mejorar el bienestar a su gente, sino de eso, Gonzalo, como de mantener el status quo.
1: Señor Beacorca, pero entonces si le entiendo bien, podríamos decir que lo que mantiene al pues, lo que ha mantenido a Lukashenko en el poder son las fuerzas militares.
2: Definitely, and I think that's the most powerful and the most efficient thing he has built for 26 years. Because he destroyed the economy, he destroyed Belarusian culture. Belarusian statehood is not very strong. Uh, but what he really did very well, the law enforcement sector, KGB, army, riot police. They are masterpieces. They are very good, they are attacking very, um, targetedly, very efficiently. Uh, you can see, you can, you can see yesterday that hundreds, thousands of people, you know, showed up on the streets and small group of riot policemen managed to beat them somehow. And so quickly that only ambulances were taking them in, in 15 minutes.
3: Sí, así es, Ana Cristina. Eh, El señor Viacorca nos comenta que esta gran hegemonía militar es lo que lo ha mantenido a Lukashenko en el poder por 26 años. Eh, Para él, Lukashenko ha destruido la economía, la cultura del país, mientras todo lo que tiene que ver con el ejército, con todo lo que rodea al poder poder militar, pues ha tenido un crecimiento y una atención excesiva. Al final, eh, lo dice, son las grandes figuras del gobierno, los militares. También nos dice que la policía como el ejército eh, pues son agentes muy bien preparados y para y muestra eh, lo que ocurrió ayer en en las calles de Minsk se podía ver cientos de manifestantes que salieron a protestar y solo un muy pequeño grupo de policías que Ana Cristina ese pequeño grupo logró disipar a esos miles de manifestantes
1: pero pero, señor Viacorca, más allá de, pues de haber visto obviamente las las manifestaciones ayer impresionantes en, en Minsk, cuéntenos sobre Lukashenko, sobre la candidata que enfrentó al señor Lukashenko. ¿Quién es Svetlana Tiyabovskaya?
2: So Svetlana uh, used to be the English language teacher, and two months ago she was not interested in politics at all. Her husband is famous Belarus YouTube blogger who started uh, traveling around Belarus, visiting villages and towns and making, taking videos of them and speaking about the problems of regular Belarusians. And when YouTuber Sergei Tichanovsky, her husband, decided to become the president, he was detained. And Svetlana, right away, the same day, she said, "Okay, if my husband is in jail, then I will continue on his behalf. Just 37 years old English language teacher, you know, absolutely like regular Belarusian woman, she became the candidate. And she became extremely popular because she is exactly the opposite to the brutal, totalitarian, Soviet-style Lukashenko.
1: Pues señor eh, Franak Vicorca, periodista desde Minsk en eh, Bielorrusia, gracias por atendernos y por contarnos un poco lo que está pasando y explicarnos también lo que veíamos ayer en las calles de Minsk a través de las noticias. Feliz resto de día, feliz tarde ya para usted. Thank you. ¿Qué nos dijo Sebastián al final el señor eh, Bicorka sobre? Mire cómo está nuestro, nuestro nuestro idioma, ¿no? Es Betlana Tibakovskaya. ¿Quién es eh, la señora que estaba eh, enfrentando precisamente al, al señor Lukashenko?
3: Sí Camila, eh, esta señora Svetlana, la, la, la opositora nos dice que ella era una profesora de inglés y hasta hace dos meses no estaba para nada interesada en la política, pero su esposo, un señor de apellido también difícil, Shikanovsky eh, era un bloguero, un bloguero muy famoso allá que recorría el país mostrando la ciudad de los pueblos y mostrando la realidad de los problemas de la nación, lo hacía con videos y ahí fue cuando decidió lanzarse como candidato presidencial pero es detenido en ese momento pues Svetlana toma su lugar como candidata un anuncio que ella mismo eh, lo hizo cuando arrestaron a su esposo y nos comenta que Svetlana tiene una gran popularidad porque es una mujer normal de 37 años, una ciudadana común, una profesora de inglés que, que está totalmente alejada pues de este modelo político que representa Lukashenko
1: Pues ahí Gonzalo, el Líbano y Bielorrusia, las noticias internacionales, acaba de presentar eh, la renuncia el primer ministro del Líbano, como lo decíamos más eh, temprano, Hassan Diab, ya presentó oficialmente la renuncia, el primer ministro como usted nos lo contaba más temprano.
0: Este año 2020 no nos deja de sorprender y de llenar de noticias, Eh, Camila, protestas, como le di, como lo comentábamos, en Minsk, en el Líbano, también en Hong Kong, las noticias internacionales no paran de entrar por lo menos a Blue Radio.
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing.